0: Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra, och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev. och eh, Om du vill ha mina bästa, eller mina gästers bästa tips, så gå in på karolinorbeli.com. Ja, eh, Jag sitter hemma och jobbar idag. Jag skulle egentligen ha varit inne på Dandrydsgatan men min dotter säger sig vara sjuk. Jag tror nämligen att hon är snarare trött på grund av att vi har dragit fram klockan och att det har varit svårt att sova. Och med anledning av det eh, så tänkte jag att jag skulle prata lite om sömn och mina bästa tips. Jag har ju nämnt förut att är det någonting som jag kan ha lite svårt med ibland så är det sömnen. Det har jag haft sedan mina barn föddes. Lukas speciellt sov in nästan ingenting och det rubbade min sömn. Och jag är väldigt beroende av att ha bra sömn. Jag är inte den där coola som kan bara sova några timmar och sen funka utan... Jag behandlar mig själv som ett litet barn för att få bra sömn. Eh, till exempel så... Eh, jag har absolut dragit ner på min... Inte för att jag var någon hög konsumtion när det gäller alkohol. Men det klarar jag inte särskilt bra. Eh, utan jag försöker vara måttlig. Det är hela tiden tanken på sömnen. Jag får inte heller ha för mycket att göra. Jag... Eh, jag måste liksom se till att gå ner i varv på kvällen och helst vill jag inte prata om saker som oroar utan det vill jag hellre ta på dagen för att det, det sätter sig lätt och är det någonting som oroar mig så kan det väcka mig på natten. Så jag håller på där och sätter gränser för vad jag behöver inför sömnen och jag har blivit extremt mycket bättre på det. Men så kommer det ju sånt som till exempel PMS och mens. Det kan ju bara... Från att jag har jättebra sömn så kan ju det störa. Och det är jag väl inte ensam om kan jag tänka mig. Man är ju är så påverkad av hormoner. Och, men det som har varit... Det bästa för mig, det som hjälper mig när saker och ting är normalt, det är en tablett som jag hittade i Spanien. Eller som min pappa sprang in och köpte på ett apotek, vilket var helt otroligt. Och eh, den heter Sonodinja. Och man kan beställa den på nätet. Ja, det kostar. Eh, det är väl inte jättebilligt, men det är ju en slags... Eh, Melatonin. Eh, melatonin som är blandad med GABA som lugnar. B6 och B12 och eh, även några mystiska extrakter från Kalifornien. <laughs> alltså hela min familj, alltså min ursprungsfamilj, min pappa och min bror och jag testat det. Och det funkar superbra. Nu vet jag inte, det var många, när jag sa det här sist så var det många som frågade mig om vad man kunde hitta det och... Eh, det, jag vet ju inte hur det har gått för dem. Jag hoppas verkligen att det har gått bra. Så Sonodinia, ni kan söka på det på nätet så kan ni hitta det. Utöver det så har jag ett tyngdtäcke För att jag blir sponsrad av Kura. Kura of Sweden. Och det tyngdtäcket vill jag ju absolut inte vara utan. När vi typ reser till... Och åker skidor eller så i Sverige, så försöker jag ta med mig det utan att min man ser. Men eh, brukar inte lyckas så bra. Det är, man blir så pass beroende. Det är underbart. Det är liksom som en tyngd över hela kroppen. Så man känner sig som en, ja, verkligen omhuldad. Och har man oro eller eh, stress eller kropp som är aktiverad så är det extremt skönt. Um, och, ja, det slutar inte där jag har ju haft under många år har jag haft men jag har lite kommit ifrån men spikmattan kan ju verkligen funka också om man som vaknar mitt i natten och sen lägger sig på spikmattan så är det som att jag vet inte vad det är det riktigt som sker. Men att det distraherar ens tankar. Eh, och man får en avslappning i kroppen. Vilket gör att, att man somnar. Men det, jag tror jag har slutat lite med det. För både alltså och spikmatta. <laughs> det blir en för jobbig kombo. För då, det, blir ju för, det gör ju för ont. Um, sen har jag ju också... Um, på senaste, sen jag var ute och reste, så har jag skaffat en sån här ögonmask. Det har visat sig vara riktigt bra. Att få helt mörkt, att inte slippa, inte liksom, kommer in något ljus. Det kan jag verkligen rekommendera. Det är lätt så att man bara harvar med sin sömn och sen gör man ingenting. Utan man ligger där och så stör sig natt efter natt att det, det kommer in lite ljus Och jag menar, nu går vi ju mot ljusare tider. Så det är ju någonting ni verkligen borde skaffa, ni som har sömnproblem. Jag, ja, jag har ju en sån här lite halv, den är inte särskilt bra. Så jag ska försöka, alltså den är inte av någon bra kvalitet. Så jag ska söka upp någon. Mask helt enkelt. Ja, men det som är det mest som jag knappt säger till min man. Min man tycker för övrigt att herregud vad mycket grejer du håller på med för din sömn. Men har man inte haft lite problem med sömn så förstår man inte hur jobbigt det är. Och då vill man ju göra vad som helst. Så i avsnitt 230 så intervjuar jag Anders Olsson som driver företaget Medveten Andning. och han Eh, han berättade ju om att man ska tejpa munnen när man sover för att inte andas genom eh, munnen för att man får en djupare andning när man andas genom näsan och därmed kommer ner i djupare sömn så nu har jag jag har in det här det är inget jag har berättat för min man eh, för jag tror att han kanske skulle tycka att det var att gå ett steg för långt. Men jag har skaffat en sån eh, Lite vit tejp som jag tejpar munnen med. Och eh, det, har, det skapar sånt lugn. Jag känner att om jag skulle vakna till på natten så somnar jag om. Så jag har haft en otroligt bra nattsömn med, med det. Men det. Och ni har säkert hört det av andra. Men har ni problem, testa det våga stå för att ni inte, för att ni behöver testa ni behöver ju testa alla grejer för att få den här djupsömnen och det är också ja, jag tror faktiskt att det är så när man andas genom näsan och får ut ja man får ju en utandning genom näsan vilket gör att parasympatiska nervsystemet kopplas på eh, när man andas genom munnen kan det vara mer en stressandning. Så ja, här har ni alltså mina bästa tips för sömnen. Och det, ja, nej, det ska tilläggas också att förut så har jag legat och lyssnat på saker när jag vaknat. För att skingra tankar, för att inte ska komma någon orostanke så har jag haft olika vissa poddavsnitt som. Lugnat om och om igen. Lyssnat på samma. Alltså andra poddar. Och eh, det gör jag absolut inte nu. Jag har telefonen i mitt arbetsrum. Eh, så att den får vara där. Och jag får bli väckt på annat sätt. Och det, det. Jag märker stor skillnad. När jag ibland måste ha min telefon här. För att min man kanske har. Eh, går iväg tidigare så jag, och eh, det stör jag, det stör väldigt och är man väldigt fixerad vid sin telefon eller i mitt fall är det ju att jag faktiskt har mitt jobb i telefonen eh, och det är väl de flesta som har det så är det klart att man kan inte ligga där bredvid sin telefon som påminner om allt vad man ska göra vad man inte har gjort och vad man bör göra och så lägg bort telefonen helt enkelt och jag vet att det kan vara svårt skaffa en bara en vanlig veckaklocka och låt dig vara fri från den för att man känner sig verkligen, jag känner mig alldeles fri när jag inte har den det var jobbigt de första nätterna, det låter ju helt sjukt att man är så nära sin telefon att det skulle vara jobbigt men det var jobbigt att inte lyssna på någonting för att jag det är skönt att vaggas in i, i någon slags sömn. Men det är också så att vi behöver ju vara med, med oss själva. För att en hel dag, jag har coachat människor. Du kanske har suttit på ditt jobb och så hem. Och så är man till för sina barn. Och sen är man till för sin man. Och sen, sen ska man gå och lägga sig. Och då är man inte ens då till för sig själv. Utan snarare till för eh, en annan röst. I, från en annan podd eller så. Så att eh, ja, hoppas att ni tycker att de här mina tips var bra. <laughs> jag har förvetat att det är väl några som inte är helt eh, okända de här, eh, av mina tips. Men sån och din, ja, det tror jag inte att ni har fått av någon annan. Och det kan ni testa. Och är det så att ni inte hittar den så går det alltid att eh, mejla mig på carolin
1: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
0: Jag tar emot nya kunder och är du redo för att skapa förändring, du kanske går i tanken att hitta ett nytt jobb eller önskar att leva ett liv med mer lätthet, mindre stress, eh, mindre prestationskrav och framförallt kanske komma mer i kontakt med dig själv så är du varmt välkommen att höra av dig på carolinnorbeli.com och så kontaktar jag dig och så kan vi ses på en kortare session, 30 minuter helt kostnadsfritt, där du får bedöma om jag är rätt för dig. Det finns två platser kvar på och Är du intresserad av att åka med och vandra yoga, enkel yoga, lugn yoga som passar jättebra till vandringen för att vi kanske bli lite trötta av den njuta av de otroliga omgivningarna eh, och bli bortskämd av en kock som lagar fantastisk mat, är det någonting för dig och en vän kanske så hör av er på carolinnorbelli.com så skickar jag mer information Till det här avsnittet har jag intervjuat Åsa Wikman. Hon driver Orchid-barn Sverige, ett Instagram-konto där hon hjälper högkänsliga att förstå sig själva bättre. Eh, Åsa är socionom i grunden men satsar nu helt på hennes företag orchid Sverige och föreläser kring ämnet och sprider kunskap kring ämnet. Och jag tycker det var. Extremt intressant att prata med henne. Hon har en utmattning i bagaget och otroligt mycket kunskap om högkänslighet. Så lyssna till Åsa Wikman. Hej och välkommen till prestationspodden Åsa. Tack så mycket. När förstod du att du var högkänslig?
2: Det var faktiskt när jag läste Drunkna inte dina känslor av Maggan Heglund och Doris Stalin. Och egentligen fick jag nog läsa den två gånger och lyssna på den en gång innan jag faktiskt förstod att jag var. Det här är ju jag. Även ifall jag kände igen mig i det så ja, tog det tag för mig att landa i det. Vad det... var det du kände igen? De pratade mycket om att vara stark skör. Och det kände jag ju verkligen igen mig att jag säger vad jag tycker och känner och eh, jag drar mig inte för att säga det om det verkligen är någonting som jag brinner för. Men efteråt så liksom, då ligger jag som en blöt pöl och tycker att det är så jobbigt om någon har sagt ifrån. Eller. Eh, så att jag känner mig verkligen igen mig i det där starkt skör. Eh, och nu förstår jag att det också beror på att jag är extrovert, extrovert högkänslig. Mm.
0: Du har ju skapat ett jätteotroligt Instagram-konto.
2: Och när började du med det? Uh, nu ska, oktober 21 började jag med det. Uh, och jag såg, bläddra, Du kan inte prata. <laughs> bläddrade igenom <laughs> uh, i min, mitt Instagram-flöde ända bak till liksom, första inlägget. Och då såg jag att i början så fokuserade jag mest på högkänsliga barn. Så det måste vara, jag är ganska säker på att jag startade med tanken att det skulle vara att handla mer om högkänsliga barn. Eftersom att min dotter är högkänslig. Men sen gick det över mer till vuxna högkänsliga och alla områden i livet som högkänslig. Så att jag har hållit på, vad blir det nu då? Ett och ett halvt år va? Ja. Lite drygt. Ja det är
0: inte mycket. Nej, och, och det har ju
2: vuxit, vuxit snabbt. Ja, så. du
0: har väl runt 100 000, eller mm. ja. 101 tusen, jag håller ju koll. Ja, <laughs> <laughs> vad kul! Ja. Eh, så det var för att hjälpa din dotter som du skapade kontot.
2: Ja, men jag tror att det var, det var väl det som var mitt intresse just då, eh, och mitt fokus att förstå henne och därför blev nog utgångspunkten gångspunkten högkänsliga barn. Ehm, för att ja, vi, alltså vi, vi förstod ju, jag vet att jag googlade på high need baby när hon var babys. Ehm, men det var ingen som någonsin sa någonting om alltså BVC eller, eller någon annan runt mig som förstod liksom att hon var högkänslig. Och då kände jag direkt att oj hade jag förstått att hon var högkänslig redan när hon var babys så hade det kunnat hjälpa Det det verkligen kunnat hjälpa mig. Hade jag förstått att jag var högkänslig och förstått mitt behov av till exempel återhämtning och att sova. Och då hade jag kunnat förbereda mig på ett helt annat sätt. Hur märkte du på henne som bebis? Oj. Hon var hon ju väldigt, nu efterhand då, då när jag var i det, då förstod vi att hon hade svårt för att sova på nätterna. Och sov inte heller mycket på dagarna. Och alla... Som, alla ni vet, vet den här tipset... Att man ska sätta på dammsugaren... Och massa så här stimuli runt omkring henne. För att få henne somna. Det funkar inte. Vaggen funkar inte alltid. Och liksom stressad, nybliven... Högkänslig förälder. Då försökte jag ju allting. Allting i en saleblandning. Och det bara gjorde henne väldigt överstimulerad. Vilket gjorde att hon inte liksom kunde komma ner i varv... Och sova och slappna av... Um, så att jag förstod väl att det var något Sen var hon ju väldigt alert Jag har en bild på henne när hon är två veckor Hon, ser ut, alltså hon är så alert som ser ut som liksom ett, ett år gammal till barn <laughs> I blicken uh, och hon, Jag vet att hon fastnade vid en tavla Vi har hemma som uh, Har en röd prick i sig Och den fastnade vi redan om varna veckor liksom, och Skulle peka på och kolla på och Väldigt liksom, medveten om sin omgivning Men som högkänslig då, vad är din relation till stress? Men vi högkänsliga är ju mer benägna att känna oss stressade och hamna i en kampflyktreaktion på grund av att vi har ett känsligare nervsystem. Både vårt centrala nervsystem och vårt autonoma nervsystem är mer reaktivt. Sen håller jag på att läsa på om, jag håller på att djupdyka i all forskning kring högkänslighet just nu och det bedrivs ju mycket forskning fortfarande om, inom de här områdena. Men man vet i alla fall att eh, vi har känsliga nervsystem. Eh, och det här betyder också att eh, vi lägger märke, vi tar in mycket. Eh, vi tar in väldigt mycket saker omkring oss. Vi bearbetar all den här informationen på ett djupare plan. Eh, och eh, sen är vi även, vi har högre empati och emotionell mottaglighet. Vilket betyder att vi eh, känner in andra vi kan känna in andras känslor som våra egna och verkligen känna med andra människor. Och det, här kan ju, det betyder ju också att, att, både att vi känner positiva känslor men vi kan också känna andras negativa känslor. Och all den här informationen då, som vi bearbetar verkligen på djupet och överanalyserar det blir lätt, leder lätt till överstimulans. Och den här överstimulansen kan leda till stress. För det är ju
0: eh, känslor som är det mest utbrännande. Det är inte så här som man kan tro att man gick in i väggen för att man hade så många uppgifter. Det är känslorna kring mm. arbetet och känslorna kring dem runt omkring och, och relationer. Så
2: ja. Ja men precis. Mm. Så sätter vi inte gränser gentemot vår omgivning eh, så är det väldigt lätt att vi... Vi går runt och bär på andras känslor, våra egna och andras känslor. Och det här leder då såklart till kan leda till emotionell utmattning, utmattning, utbrändhet eh, och en rad andra psykiska problem.
0: Ja, har du själv varit nära utmattning?
2: Jag har varit utmattad eh, senast. Eller kanske den enda gången. Nu blev jag lite osäker. Jag tror att jag har varit utmattad utan att varit sjukskriven tidigare i livet. När jag till exempel har studerat och så. Men jag var sjukskriven från mitt jobb som socialsekreterare. Förra året. Ja. Mm. Eller förra, förra året. Uh, och det blev... Många av oss känsliga personer är perfektionister. Har högfungerande ångest. Uh, och jag är inte... Vad uh, vet du? Jag är, jag är också en av dem som har haft det. Eh, och jag gick in i jobbet som socialsekreterare. I mitt nya jobb. Eh, för några år sedan som... Ja, jag tänkte att jag skulle visa dem vad jag kunde. Och hur mycket... Hur, liksom eh, hur duktig jag var. Så att jag var ju som många av oss duktiga flickan. Eh, och eh, tog på mig alldeles för många ärenden. Och, och verkligen... Och sen är det ju som socialsekreterare så kommer man ju i kontakt med... Många personer utsatta situationer. Jag jobbar på en familjenhet så träffar jag många barn som inte mår bra. Och har man då inte de här tydliga gränserna och hela tiden funderar över, har jag tagit på mig någonting nu idag, då är det lätt att man kör slut på sig själv. Och sen startade jag upp det här samtidigt så att det blev lite för mycket för mig. Så att då blev jag sjukskriven. Mm. I några månader att återhämta mig och lägga om livet lite och prioritera om.
0: Vad hade du för symptom?
2: Vad hade jag för några symptom? Um, um, ett symptom som alltid kommer som ett brev på posten när jag är stressad är ju um, oh. Sen sätter det sig i, för mig sätter det sig i magen också. Typ får magproblem. Eh, en, 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 rast, en otrolig rastlöshet i hela kroppen Trötthet eh, Aldrig känna att, man, att, jag, att jag var utvilad Hur, hur mycket än sov eh, Lätt irriterad Kände att jag inte var liksom den här mamman som jag ville, ville vara Jag hade inte rätt tålamodet alltid så jag hade väl egentligen, om man läser på en sån här lista, att ha symptom för utmattning så hade jag nog allihopa. Oj,
0: och yrsel ja. är ju på ett sätt allvarligt. Mm. Och obehagligt. Men klingade det av sen?
2: Ja, men yrseln kommer... För mig är det nästan det första symptomet som kommer när jag blir stressad. Mm. Faktiskt. Jag vet inte varför just ischel. Det är någonting
0: med öret och... Alltså det. Jag har just läst på om det, men ja. nu, nu tappar jag lite här. Men mm. det är ja, en fysisk reaktion mm. ja, kopplat, till
2: <laughs> 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 kopplat till
0: örat och hjärnan. Ja, ja nej. Nej, men det är det. Jag får och så läsa på.
2: Magen lägger av. Um, och det finns ju forskning som föreslår att, mag, att vår magtarm, vad heter det? Brain gut axis tror jag det heter. Den är känsligare och sögkänsligare. Men allt. Mycket styrs av nerverna. Men för mig är det magen som magen och yrsel i första hand och trötthet. Så att ja, hem och vila fick jag göra några månader. Och hur kändes det då? Nej men, jo men det kändes bra. Det, det blir lite att man blir tvingad till att börja tänka lite och, och lägga om sin, sitt, alltså sin, sitt liv lite. För att man ska orka längre. längden.
0: Och nu satsar du helhjärtat på Orked ork barn Sverige.
2: Ja precis. Sen, um, ja, sen en månad tillbaka ungefär. Ja, så jag säga helhjärtat ja. på det. Så vad jag, roligt. Ja, det är väldigt roligt.
0: Så. Och berätta för dem som inte vet vad 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 gör, har du mer än Instagram?
2: Ja. Så jag tror att det var september förra året som jag släppte min första kurs. blir trygg och självsäker i din högkänslighet. Ehm, och den sålde slut. Äh, platser. Ehm, sen körde jag gången till och den sålde också slut. Så att jag har är, nog... Förlåt, är det digitalt? Ja, det är bra att du frågar. För jag ja. är helt inne i att förklara. Ja. Den är digital. Och den hålls via Zoom. Ehm, och från början körde jag åtta veckor. Två, gånger, två timmar i veckan. Under åtta, tim äh, åtta veckors period. Men nu så har jag förkortat den till sex veckor istället för jag kände att det blev lite väl långt. Det är lite långt. Uh. Ja, och sen körde jag en föräldrarkurs Och sen har jag haft en föreläsning nu precis för 200 personer. Oh. Digitalt på Zoom. Och sen nu om 23 april så har jag en till föreläsning. Och då handlar den om högkänsliga personer och sociala relationer. Så jag har mycket på G. Vad moder du är.
0: Tack. Hur känner du att stå inför för folk på det sättet?
2: Men Det är via Zoom. Så att jag var väldigt nervös när jag hade den här nu för så många. För jag, jag hade väl räknat med hundra tror jag. Men så kom det in två hundra och då blev jag lite nervös. och så där. Men jag intalar mig själv. Jag har affirmationer, mantran och intalar mig själv att det kommer gå bra. Och sen lite så här värsta fall. För man är ju orolig för tekniken såklart. Sen finns det både fördelar och nackdelar med att inte se sin publik. Jag hade gärna sett alla. Men som högkänslig så blir man ju... Vi blir ju lätt överstimulerade i sociala sammanhang. Så när man ser sin publik så lägger man ju såklart märke till allting de gör. Är någon som suckar, kollar bort, sitt sur ut eller uttråkad ut. Så kanske man lätt... Börja fundera på, okej okay, nu pratar jag om någonting som är jättetråkigt, tycker de andra det Och När man har, över Zoom så ser man ju inte sina, liksom, sin Nej. publik. Utan då kan man helt fokusera på själva innehållet. Och jag tyckte att det blev, det blev en jättebra föreläsning. Jag tror att många tyckte det också. Eh, så att, men det hade varit trevligt såklart att få träffa sin publik, det hade jag tyckt om. Ja, men
0: kanske är några steg till det. Ja. Att börja öva på det här sättet är ju jättebra. Ja, ja.
2: Ja, det.
0: Men om vi går bara tillbaka till din utmattning. Vad fick dig att komma tillbaka?
2: Um, oj. Um, att jag fick vila. Ja, utan krav. Jag behövde en kravlös miljötag. Och bara få vara och liksom göra lite kreativa saker hemma Jag målade om i, Jag, är ju, jag tycker om att göra Vi i är ju väldigt kreativa Och vi mår bra av att få, göra, få utlopp för vår kreativitet Så jag målade om vår garderob Uppe i sovrummet Och jag gjorde en lite andra Jag målade nog vårt lekrum också Så jag gjorde lite sådana saker Höll på med blommor rätt mycket ett tag jag Tog sticklingar hit och dit och liksom långsamt reparerade mig själv. så. Och sen så la jag om, la jag om eh, mitt liv kan man säga. Lite prioriteringar och bestämde mig för att satsa på i Sverige. Och alla vi människor behöver ju en känsla av meningsfullhet. Och Elaine Aron som är forskare och myntare av begreppet. Mm. Och trycker på det här och hur viktigt det är att ha en meningsfull vardag. För högkänsliga personer. Mm -hmm. Och jag behövde. ju alltid behövt den här högre meningen med livet. Och, jag med. Mm. Ja, och sen har jag ju mina barn. Och så känns det här, Gud tycker jag inte att det är någon mening med livet. Fast jag har ju mina barn. De borde vara min mening med livet. Och de är en mening med livet. För mig. Men jag behöver ytterligare en mening med livet. Alltså mitt ikigai. Alltså mm. min. Liksom. det jag ska. Och då har jag hittat det här. Jag ska sprida hög, liksom kunskap om högkänslighet. Och. All forskning som finns. Och alla ska veta vad känslighet är. Jag, liksom, jag hittade sakta men säkert mitt mål. Och den blev ganska tydlig min målbild. Och sen har jag bara kört efter det. Så det var många olika komponenter. Som gjorde att jag mådde bättre till slut.
0: Och ehm, att vara för detta utmattad och hsb är ju rätt likt. Alltså... Av utmattning kan man känna sig som en HSP-person i beskrivning. Mm. Hur, hur, hur vet man att man är HSP?
2: Högkänslighet eller HSP föds, man föds med personlighetsdraget. Sen är det pågår väldigt mycket forskning inom det här att högkänsliga personer blir, är mer på de är mer lätt påverkade av. Um, dålig barndom och dåliga livserfarenheter. Eh, till exempel missförhållanden i hemmet, trauman i livet eh, och kan lättare därför utveckla psykisk ohälsa såsom depression och utmattning och ångest eh, och så vidare. Men om de får eh, tillräckligt goda eh, hem, alltså växa upp i en tillräckligt god hemmiljö eh, får interventioner som vid terapi och så där så kan de utvecklas och eh, må bättre än många andra, in andra individer. Eh, och nu tappade jag bort din fråga. <laughs>
0: eh, jag nej, Men hur vet man att man är HSP?
2: Ja, och det skulle jag säga då. Eh, och på grund av om man, om man är igenom olika trauman. Eller och det leder till utmattning. Då kan man ju utveckla någonting som heter hypersensitivitet. Eh, och det är inte samma sak som att vara högkänslig. Eh, så om man ska förstå skillnaden där då behöver man gå tillbaka och titta på sitt liv hur det har sett ut eh, bakåt i tiden när jag var barn hade jag liksom de här symptomen eh, eller är det symptom som har kommit med sen min utmattning så man behöver kolla liksom, på själva situationen och ja, titta bakåt i livet hur det har sett ut eh, men sen så kan ju alltså två barn som är högkänsliga som växer upp i Olika miljöer där en som växer upp i en, en dålig miljö och en som växer upp i en, en god miljö. Där kan ju högkänsligheten hos de barnen ta sig helt olika uttryck. De högkänsliga egenskaperna de minskar lite om i kraft om man växer upp i en bra miljö. Sen är vi inte bara högkänsliga och tvärtom då, för de som växer upp i en sämre miljö eller är med om trauman. Men vi är ju inte bara högkänsliga utan vi är så mycket mer. Vi är ju liksom mycket annat också. Ja, eh, precis. Men det korta svaret var att titta tillbaka på ditt liv och fundera över om du haft de här liksom tendenserna till eh, känslighet för liksom stimuli och yttre stimuli indre inre stimuli. Om du har tagit liksom, känntande känslor, att du har påverkat lätt av andras känslor innan, innan du blev utmattad. Och sen behöver man också fundera på vad, vad det som ledde till utmattningen. Det kan ju vara högkänsligheten, kan ha varit en bidragande faktor. Och sen blev liksom alla egenskaper förstärkta på grund av utmattningen. Precis. Ja.
0: Jag råkade komma in på en sida när jag förberedde mig på att du skulle komma att högkänsliga kan attrahera, eh, eh, vad heter det, narcissister. Mm. Ja. Och det kan man ju verkligen när man tänker på, så säga, par och, mm. alltså, folk man känner eller hör om, att det ofta är.
2: Ja. Ja, det finns en speciell relation. Det finns mycket forskning vägledes mellan högkänsliga och narcissister. Eller empater och narcissister. Eh, och eh, den relationen är ju... Alltså, de dras till varandra. Eller narcissisten dras till den högkänsliga personen. För att utnyttja den högkänsliga personens välvilja och empati. Och liksom leva på den här eh, personen. Jag har faktiskt själv fallit offer för en. Eh, mm. Ganska nyligen och verkligen brutit eh, med... Hen. Mm. Eh, men det ju liksom, jag vet ju att jag har gått runt i så här fyra år och har nästan haft daglig kontakt med den här personen. Och eh, hela tiden fått kommentarer som har varit ganska taskiga med lite... De har ju olika härska tekniker eh, Och man förstår inte alltid själv om man fick en taskig kommentar eller inte. Men som högkänslig är man ju så måna om att den här även narcissist en person med narcissistiska drag eller narcissist, att de ska må bra att man inte ska trampa någon på tårna man ska inte vara taskig, vi har ofta svårt för att sätta gränser, och det utnyttjar en narcissisten så vi är liksom den, vi är det perfekta offret för en narcissist mm. för narcissisten vill ju ha mycket uppmärksamhet och bekräftelse och vi ger ofta eh, personen där då mm. och har svårt för att sätta gränser, sätta ner foten för att vi vill inte såra någon eh,
0: så. låter så obehagligt tycker jag. Mm. Ehm. Är det en stor del av högkänsliga som är utmattade, vet du någonting?
2: Nej, det vet jag det inte. Nej.
0: Ehm. Nej, men det kan man ju tro att det verkligen ja. kan ligga bakom. Men det är ingenting som har forskats på kanske.
2: Är man utmattad som högkänslig... Ehm. Alltså utmattning, utmattning som högkänslig kan man förebygga och förhindra genom att ha kunskap om högkänslighet. Att veta hur man ska hantera sin högkänslighet, hur man ska förebygga, att inte, att inte bli överstimulerad. Vi har ju mycket utmaningar på arbetsplatsen som många andra inte har. Och har man själv inte kunskap om att man är högkänslig, ens arbetsgivare inte förstår våra behov- då blir det lätt att det leder till utmattning. Så att det är ju någonting jag tänker att skulle kunna föregripas framåt.
0: Ja, verkligen. Eh, men eh, vad, som högkänslig, eh, vad finns det för hjälp att ta?
2: Eh, ja, man kan. Jag tänker, man kommer långt med att. Veta att man inte är ensam. Att man liksom får kunskap om personlighetsdraget. Eh, det kan vara positivt för en att hitta likasinnade. Andra mm. högkänsliga för att liksom dela sina tankar och känna att man inte är ensam. Eh, man kan även eh, prata med en terapeut om sin högkänslighet. Eh, och liksom de utmaningar som kommer med det. Och lite hur man ska hantera det. För att mycket av sättet, sätten som man hanterar. Liksom olika situationer som man står inför som högkänslig, såsom att sätta gränser, att inte ta på sig andra känslor, att sluta över mm. Det är ju eh, saker som liksom, terape terapeuter jobbar med. Ja. Sen är det ju en fördel om terapeuten förstår högkänslighet och eh, faktiskt liksom, tycker att det är ett personlighetsdrag. För det är, inte alla, eh, det är inte alla fortfarande, alltså inom sjukvård och så som vet om Vet så mycket om det här personlighetslaget.
0: Nej, det är ju nästan så. Jag är ju högkänslig själv. Det, mm. Och det tror jag är ganska vanligt när man jobbar som coach eller terapeuter. För då mm. har man ju den här superstyrkan att känna in folk. Mm. Men det är ju nästan som att man kan ha ett övernaturligt den förmågan som högkänslig. Alltså för en mm. annan som inte är högkänslig kan tycka... Alltså, så här, att man kan känna på sig saker som mm. inte andra... Det finns ju någonting fantastiskt i den känslan. Men mm. den är ju också väldigt uttömmande. För att då tar man in, som du säger, en helt liksom... Mm. Varenda detalj och så. Det är mycket att bära.
2: Mm, ja, det blir det. Vi har ju högre intuition. Mm. Ja, för att eh, det
0: var helt otroligt. Jag ska inte uppta intervjun här. Men, nej, men jag var på en restaurang i Deja, eh, på Mallorca. Och då kommer in en man och då säger jag så här, han är den här eh, modellen som din chef har pratat om. Alltså, jag, hade, mm. jag bara visste det för det fanns ju inget. Alltså, det, jag hade inget belägg eller någonting, men jag bara mm. visste att det var han. Eh, ja, men sådana... Pussel kan ju en högkänslig lägga ihop för mm. att man har studerat så mycket på något sätt. Studerat människor på något sätt. Ja, ja. Men
2: precis. Vi har ju hög intuition ja. på grund av att. Vi tar in saker både omedvetet och medvetet, och sen ja. bearbetar vi det här både omedvetet och medvetet. Ja. Och intuition är ju liksom när vi hit, när vi kommer fram till saker omedvetet. Vi förstår inte vart det kommer ifrån. Men på något sätt har liksom, vi bearbetar där mm. och dragit slutsatser. Och, och, ja, men ja, och intuitionen är ju verkligen en styrka i våra liksom, jobb, jobbsammanhang. Verkligen. Ja, så det är en av styrkorna som har känslighet på arbetsplatsen är ju verkligen intuitionen då.
0: Mm. Det gäller bara att lära sig vad som är intuitionen och vad som är oron. Precis. Ja, att se skillnad mellan de två. För ja. annars är det ju så lite obehagligt när man vet att man har en stark eh, intuition att då eh, känna på sig dåliga saker.
2: Ja, men precis. Mm. Um, ja, ja men precis uh, det man, Jag vet inte hur man ska skilja man ska, på det Nej men, uh. Jo men
0: intention kommer från en En väldigt säker plats Inom en själv mm. Rädslan är ju mer Styrt av hjärnan Om mm. eh, man kan känna den skillnaden Från en så här när när myntet faller ner. Mm. Eh, alltså, så. det mm. finns ingen forskning kring det här. Men det är så jag har käm... forskat på mig helt enkelt. Ja. <laughs> mm. Men har alltså HSB ett känsligare nervsystem?
2: Ja, precis. Ja. Och det det. vad gör man åt det? Oj, um. Det är inte så mycket att göra åt. Du tänker hur man kan hantera de ja, olika precis. utmaningarna som kommer med, mm. med okay, så Det känsliga nervsystemet gör exempelvis en vanlig utmaning är ju då att vi tar på oss andras känslor som våra egna. Och då är ju en, ett, en strategi, eller ett verktyg, nej, en strategi att hantera det här är mm. ju att eh, sätta gränser gentemot andra att kanske inte följa med på allting och vara i alla situationer där man kan exponeras för allas alltså andras känslor och sinnesstämningar och tonlägen och så vidare um, och uh, sen så finns det ju, det är ju lite mer förebyggande uh, och sen kan man ju såklart när man känner att men gud nu har jag tagit på med någons känsla uh, nu känns det, eller nu känns det, varför för ångest för varför? det känns inte som att jag borde ha ångest egentligen då är det viktigt att man lägger märke till för nummer ett är att bli medveten om att man bär på någon känsla som inte liksom känns okej okay. nummer två är att liksom fundera över vems känslor jag går bär på jag träffade Pete innan idag han berättade att han ska skilja sig med sin fru från sin fru och okej okay, det var nog det som kändes liksom dåligt och då kan man liksom rationalisera och zooma ut lite och få lite distans från känslan. Och kanske tänka, okej okay, men det här, jag kan inte göra så mycket åt den här situationen. Det var tråkigt för dem. Men nu, nu försöker jag släppa den här känslan och säga det högt till sig själv. Eller tyst för sig själv. Eller tänka på, man behöver hitta sina egna strategier. Så under kurserna så liksom serverar jag lite som ett smörgåsbord med olika strategier och verktyg. Och sen behöver man börja prova lite själv. Och hitta det som passar en. Ibland kan det hjälpa. Om man kan så kan man visualisera. Man kan visualisera då det här med att ta på sig andra känslor. Kan man visualisera en glasmur om man är duktig på det. Eller glaskupol mm. runt sig. Att man går runt med det. Jag är rätt dålig på att visualisera. Men jag vet andra som är duktiga på det. Mm. Det hjälper. Och då liksom de man eh, observerar, men man absorberar inte mm. känslorna. Och då kan man ju liksom säga det som ett mantra för sig själv. Eh, observera, inte absorbera. <laughs> ja. Det finns massa strategier. Men det här är ju bara då för till exempel att ta på sig andra känslor. Sen är vi andra utmaningar. Ja. Och strategier och så. Det är bra. Det är jättebra.
0: Eh, ja, för som vi pratade... Innan, apropå nervsystemet då, är ju att eh, ja, men vi är hög käns alltså, känsligare mot allt. Och det kan bli jobbigare med alltså, hur man är vid PMS-en. Ja, eh, för att det är så svårt att få ner nervsystemet att klinga till gång. Och det, att det, det blir liksom... Av de här hormonerna till exempel. och Vi ja, mm. vet ju inte vad som kommer ske. Du har ju inte läst på om det. Men det här vi pratar om kan eventuellt klimakteriet vara lite jobbigare etc. Mm. Det ska bli intressant när du hittar faktiskt.
2: Kring det. Ja, det är många som frågar Många följare som frågar på ja, Instagram.
0: Med skräck ja. Frågar de
2: <laughs> <laughs> Men nervsystemsreglerar Kan man göra som liksom någonting Som man kan göra i stunden när man känner att Nu är jag helt ur balans här. Man kan Det finns mycket att göra Man kan doppa huvudet i kallt vatten Man kan duscha kallt Varmt Man kan ut och gå. Eh, använda sig av gående meditation till exempel mm. eh, tapping finns det någonting som heter ja. eh, det finns massa saker som man kan göra i stunden eh, och där återigen så gäller det att hitta någonting som passar en själv och sen funkar ju eh, när, beroende på vilka känslor man har i kroppen när man är kanske det funkar med fysisk kondition är man eh, ledsen så kanske det är bra om man gråter ut lite för gråta är väldigt bra för kroppen <laughs> ja. Så att när våra nervsystem är i obalans. Till exempel vid mens och PMS. Då, så tror jag att nervsystemsreglering kommer fungera oavsett. Mm. Men visst är det intressant att se om det finns någon forskning på det här. Ja,
0: verkligen. Men vi har varit inne på det lite med intuition och så. Men finns det andra fördelar kring Hsp. fördelar Ja, det finns massa fördelar.
2: Mm. <laughs> ja, vi är ju hög intuition då. Eh, precis som du säger så kan ju det här att vi, liksom vår empati, att vi kan känna in eh, andras känslor och förstå eh, människor på ett djupare plan också. Det gör att vi kan skapa djupa relationer med andra människor. Mm. Eh, vi är detaljorienterade, vi ser ju saker som andra missar. Eh, och det kan ju vara en, verkligen en fördel i vårt arbete till exempel. Um, och vi är lojala samvetsgranna ofta nu är det här generellt inte varandra högkänsliga är ju det såklart um, men vi är vad är vi mer? <laughs> jag måste tänka uh, jo men vi tar ju väldigt genomtänkta beslut när vi väl kommer fram till ett beslut även ifall det tar lite längre tid så vi verkligen liksom funderar på alla möjliga perspektiv och be det här på djupet och um, så att det finns väldigt mycket positiva saker med att vara högkänslig också. Nu kände jag att jag tömde inte ut hela listan på vad mina fördelar. Men Nej. jag kommer inte på allting nu. <laughs> Nej. Vi har ett väldigt rikt inre. Jag vet inte ja. vad jag skulle göra utan... Jag, jag, jag själv kan inte föreställa mig en, liksom att leva utan den här extra dimensionen av ens personlighet. Att man, Så det hänger
0: ihop? Att man är mer liksom... Man har ju inte så stort behov av
2: människor, människor <laughs> på grund
0: av att man har så mycket i sin ja, sitt inre. Ja.
2: ja, man blir ju aldrig alltså uttråkad om man inte då är extrovert eller sensationssökare i, sin egen, eh, i sitt eget sällskap. Utan man, man, man trivs ganska bra i sitt eget sällskap. Och det är ju verkligen en styrka Vi är självständiga. Eh, det finns mycket positiva Fördelar eller positiva saker Och fördelar Men för att känna liksom att högtjänst En del kan bli provocerade när jag säger att det är en superkraft Och men Då blir man provocerad Och det, då har man lite att jobba med Då behöver man liksom jobba med att, att känna att man är i balans Och få verktyg för hur man ska hantera liksom Alla de här utmaningarna Som följer med personlighetsdraget
0: Mm men verkligen. Ja, precis. För tar man hand om sig själv, ja, men man kan säga så här, tar alla hand om sig själva så har väl alla en superkraft mm. egentligen. Alltså att man, ja, men, men olika. Ja. Eh, om den med ADHD tar hand om ja. sig själv så har den ju en jättebra fördel. Alltså så här, om, mm. om den lyckas.
2: Mm. Det är inte lätt bara. Jag tror ADHD är just jag vågar, jag, ut, jag vågar inte uttala mig alls om det för att det går inte att jämföra slag med diagnos. Nej, Som nej, om man har det kan man behöva medicin. och andra Ja, sätt, det kan också. vara så.
0: Men om man säger att den här höga aktiviteten, ja. om man får hjälp med att reglera den och få tillbaka ja. energin så kan man leva på det här drivet. Mm. Men sen kan det ju vara mycket kom mer komplicerat än så, ja. förstås. Men det kan vara på ett sätt, och det är kanske inte på alla sätt, men kan ju kanske vissa diagnoser i alla fall också vara superkrafter. Ja, mm, ja men
2: absolut. Jag, nej, men jag, jag brukar ju trycka på att det är en superkraft att vara högkänslig, för jag vill trycka på fördelarna med eh, personligt slaget eftersom att de flesta av oss har känt att det varit något liksom Dåligt, och negativt med oss. Mm. Men det betyder ju inte att det är bättre att vara högkänslig än att inte vara högkänslig. Nej. Ähm, sen har vi ju nyare forskning eller, ja, från 2018. Kom det ut en forskningsstudie som föreslog att det finns, om en som skala då, cirka 30 är högkänsliga så kallade ARCD-barn och cirka 30% lågkänsliga maskrosbarn. Och sen har vi den här i mitten, 40% som är de körde på den här plom eh, vad heter det? <hör> Liknelsen. Tulpaner då. Eh, och alla har ju sina alla på den här skalan har ju sina fördelar och nackdelar. Eh, utmaningar och så. Eh, och en klar fördel som jag måste lyfta fram också är eh, som högkänslig är ju att vi kan verkligen dra nytta av, har vi haft en dålig barndom eller varit med om hemska saker, mm. så kan vi verkligen svara vi bättre och mer effektivt på insatser. Oh. Oh. Det är en jätte, jätteviktig så här, forsknings, det, forskningsresultat uh -huh. som kommer att vara viktigt för socialtjänst, för läkare eller sjukvården, för skolan. Världen. Vilka är
0: det som gör den här forskningen? Är det Sverige eller är det...
2: Mm, eh, nej men det finns en här i Sverige som är, utgår från Västerås tror jag. Cecilia Åslund, det hon. hon. forskar om en... Nu ska vi se, hon forskar lite, på lite olika. Men några forskningsstudier handlar om några olika alltså genvariationer som vi har. Eh, vi har känsliga kombinerat med... Om man har en viss genvariation variation kombinerat med en dålig uppväxt så har man kommit fram till att man, kan ut, att man utvecklar eh, det är större risk att man utvecklar utåtgagerande beteende och så vidare. Om man forskar lite på det där års jag, inte, jag, jag håller på att sätta är. in i det här. Men sen resten då, det är Cecilia hittat här i Sverige. Eh, resterande är ju utomlands. Så det forskas lite i Australien. Mycket i USA. Eh, Elin är hon forskar fortfarande. Hon har hållit på sig 90-talet. Hon eh, kör på fortfarande och är med i mycket forskningsstudier. Eh, hennes man Arthur. Och sen har vi en man som heter Michael Plus. Eller Plus är det uttalas. Och en annan kvinna som heter Bianca Aquevedo. Och Bianca har och med en rad andra forskare precis släppt en bok om den högkänsliga hjärnan. Och den är väldigt omfattande. De har gått igenom alla, jättemycket forskningsrapporter. Och
0: oh, vad spännande.
2: Är, så att det pågår väldigt mycket. Och mycket forskas det på just den här fördelskänsligheten kallas det för. Den här förmågan att dra fördel av positiva omständigheter också. Mm. Eller differentiell känslighetsteori heter den också. Det är mycket forskning inom området. Mm. Och det är viktigt att veta också. Det finns en vetenskaplig term för högkänslighet. Det är inte bara ett liksom, flum. Flum ord Nej. Utan det är sensorisk bearbetningskänslighet. Och det forskas väldigt mycket om. Det finns mycket vetenskapliga studier inom området. Jag, jag, jag vet att
0: undrar om vissa diagnoser som sätts det vet man ju inte men mm. att man blandar ihop det det är ju bra om det verkligen kommer fram mycket om det så att man inte bara, eh... mm.
2: jag vet inte alltså som sagt var, när jag, jag är lite försiktig när det gäller att, att prata om diagnoser och högkänslighet men det visst kan det vara så att um, men det kan finnas personer likheter. med likheter de emellan. och mm. mycket skillnader också. Ja. För det är ju person, alltså det är ett personlighetsdrag som finns hos 20% av befolkningen. Mm. Det är ju 20%. Även om viss forskning säger 30, 30 så är ju 20% den, den vanliga siffran. Eh, och eh, det är ett helt normalt personlighetsdrag som inte behöver ha några liksom, det är ingen funktionsvariation eller så utan... Nej. Det är ett neutralt personlighetsfrågor. Mm.
0: Ja, men eh, eh, jag tänker om för en all, eh, arbetsgivare, brukar du få den frågan. Vad borde de tänka på om de har en känslig eh, HSP-anställd? Mm. Om de nu har fått en förmåga, eller liksom för fått äran att få höra det då av den här anställda?
2: Mm. Um, man behöver tänka på att um, ja, men om, det om man har öppet kontorslandskap att det finns någonstans den känsliga personen eller medarbetaren kan liksom gå undan och sätta sig för sig själv uh, för att det är svårt att prestera i en miljö där det är väldigt mycket ljud och rörelse och mycket stimulerande eh, Och sen... Eh, vad behöver man mer tänka på? Eh, en, att man har en väldigt inkluderande arbetsmiljö. Mm. Att man inte blir eh, liksom hamnar utanför gruppen. Bara för att man inte vill äta lunch varje dag med dem. Att det är okej okay att, att sitta själv på lunchen. Eh, att eh, kanske få lite längre tid på sig ibland. Deadlines. Eh, mer. Med förståelse och öppenhet. Att man kan prata om det. Så jag kommer inte på något just nu. Nej. Jag har jättemycket att säga om det här egentligen. Men jag, men inte jag på. tänker
0: att. Nej, men det är jättesvårt när man får frågor. Jag tycker själv när jag blir intervjuad det är jättesvårt faktiskt att ja. ta fram sin kunskap. Så man sitter på så ja, jag många. mycket. Jag har, ja, precis. jag har många. Det trillar ju bara ner en del av det. Mm. Men Och det är det du sa också. För det ligger ju, ansvaret ligger ju på alla som är HSP att då skydda sig själva och då är det ju jättebra att få verktyg hur man gör det för att, mm. eftersom det så ofta också kan leda till utmattning och
2: ja ja men
1: precis the question, the ring med the convenience shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at BlueNile.com for 50 off your purchase blue nile.com code listen ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: Vet du några, om man nu tänker och lyssnar på det här avsnittet och kanske har misstänkt att man, herregud, jag, jag är ju högkänslig, det här låter ju precis som jag.
2: Mm. Vet du några böcker som kan läsa eller... Ja, absolut. Um, alltså om, man, om man funderar på om man är högkänslig så rekommenderar jag att man kan göra ett test som finns på hspforeningen.se. Um, det är ganska gammalt, brukar jag berätta. och um, Men det är fortfarande det är, liksom, det är relevant. Uh, men sen finns det kan man läsa också om DOS som är en akronym. Uh, och känner man igen sig i den här förklaringarna för varje... Eh, bokstav då i uh. den här akronymen, så kan det ju vara så att man är högkänslig. Uh. Eh, och vill man läsa någon bok eh, så kan man läsa Den högkänsliga människan av Elaine Aron. Och jag har massor böcker om högkänslighet men nästan alla är på engelska. Men Elaine's böcker på svenska är ju skulle jag säga bra.
0: Ja, hmm. jag kan ju länka till dem här. Ah. Eh, eh, det är ju jättebra. Eh, men... Eh, hur ser din.
2: Vad drömmer du om? <laughs> Jag drömmer om att varenda människa i Sverige ska förstå och liksom personligt veta vad högkänslighet är. Förstå personligt att man ska ha liksom det, den förståelsen i, redan i förskolan. Nej, redan på BVC. När man... Liksom ja.
0: Gud vad mycket Jag tror att det kan hjälpa så mycket till ja. Ebisar. Mm. De här. Ja.
2: För att ge de här. Det krävs inte jättemycket liksom justeringar eller, eller liksom förändringar i sätt. Bara att man har med sig det här. Tankesättet att ja, jag har en femtedel av klassen är högkänsliga. Så därför behöver vi tänka på att det inte liksom för för i klassrummet att det finns möjlighet att, att det gärna ska vara tyst då men att det finns möjlighet att ta på sig hörselkåpor sätta sig lite undan att, att man förstår också att de här högkänsliga barnen inte kan prestera när det är för mycket runt omkring dem att man förstår att överstimulans tas uttryck på det här sättet en del barn blir utåtagerande det behöver inte betyda att de har någon diagnos eller att det är något annat fel på dem att man inte blir skammad för det. Nej, precis. Och det jag ser till
0: exempel i min dotters klass är att mm. de höglödda mm. får... Det är deras trum... Alltså det är de som sätter tonen. Alltså, mm. eh, tyvärr. Att mm. de, det är ganska stökig miljö, även om det är en bra skola och så hon går mm. på... Så hon är helt slut. Hon är mm. högkänslig. Hon, jag har låtit henne vara hemma idag för att mm. tanka. Mm. För det är bättre än att pressa henne ja. till skolan. Mm.
2: Absolut, det ja. tänker jag. Alltså, jag tänker att det är samma sak som att vara fysiskt sjuk. Att man kan vara psykiskt. liksom Att man, man har inga batterier kvar och då är det bättre. Och att man får ladda dem hemma ja. en dag. Och komma tillbaka och liksom orka skolan hela veckan. Precis, Annars blir det att man kanske... Eh, vi, pratar, vi pratar mycket om, om batterier hemma. <går> Bara för att det är så lätt eh, att förstå för barnen. Eh, men liksom, jag brukar fråga på kvällen eller eftermiddagen hur mycket batterier du har det kvar. Då kan de liksom tänka på iPad deras iPad-batteri. Då kan de säga tio. Då förstår jag liksom att de är supertrötta och behöver... Och de förstår också själva. Vad behöver man nu för att ladda sina batterier? Oh. Ja men vi behöver sitta och måla lite. Måla i ladda batterierna. Och att man redan liksom har det tänket um, som liten. Att man förstår vad det är som gör att man blir trött psykiskt. Och som liksom gör att man får energi psykiskt. Och det är ju då, det vet inte med din dotter, men att man kan vara extrovert och högkänslig som barn också. Och vuxen såklart. Men då behöver man ju det här sociala umgänget samtidigt som det tar precis lika mycket energi från en som om man vore introvert och högkänslig. Men man utsätter sig för situationerna hela tiden. Och skolans värld, jag vet att, att lärare gör väldigt mycket, att de liksom gör jättemycket. Men det är en väldigt stökig... Mm. Eh, Stora klasser. Det är stora klasser och det är mycket ljud och um, jag förstår liksom, de gör sitt bästa men um, det är ju liksom på en politisk nivå. Mm. Um, det behöver pratas ja. om det såklart. Men hade jag varit i skolan en dag så hade jag varit helt slut. Barnen är ja, ofiltrerade. Vi säger ju inte precis vad vi tycker till varandra. Gud vilken du har. Nej. <laughs> Var har du köpt de glasögonen nej. tänk om vi höll på, du är ja. jättefin i dem för att den ja. som är ja. högkänslig till högkänslig ja. är du jättefin i det ja. men så är ju barn, de säger nej, precis nej, ja, vad ja. de tycker mm. och sen det här ljudet och, och då kanske inte få förståelsen för att man behöver lugn och ro nej. och inte få återhämtningen heller på lunchen eller nej. på rasterna rasterna nej, är också, också är intensiva ja. och ska de lära sig det sociala samspelet alltså, jag förstår, de är ju ja. helt slut ja det är klart att de behöver återhämtning. Nej, och det var min...
0: För jag låg faktiskt och sov på morgonen.
2: Ja. Men
0: det var min man som lät henne stanna hemma. Då kände jag bara så här... Men gud, nu är han verkligen världens bästa pappa. Ja, ja För att det kan lätt bli för en man, eller ja. för honom. Ja. Nu ska det gå. Ja, så. Men vad är viktigast? liksom? Ja, vad är viktigast? hon kan inte Prestation ta Prestation in eller
2: välmående? Liksom. Precis. Eh, och prestationen liksom kommer ju inte om hon om det nu är viktigast att prestera så presterar man ju inte när man mår dåligt eller mår dåligt när man är trött mentalt nej. och överstimulerad är vi är barn överstimulerade så, så presterar de inte
0: nej och det här är ju också bra tips till en själv. Och jag tänker det här med batterier. Mm. Hur mycket batterier har du som lyssnar just nu? Alltså mm. det är en jättebra mm. eh,
2: tanke. Ja men det passar ju den metaforen både för vuxna och för barn.
0: Ja men verkligen. Och det är svårt att eh, få tid att känna efter. Mm. Mm. Ja men eh, jag tror säkert att det kommer växa. Det har ju gått växt så otroligt snabbt på så kort tid så mm. ja, jag hoppas att det eh, hela Sverige eh, nås av ditt budskap.
2: Det hoppas jag också.
0: Ja.
1: <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
0: Sista frågan, jag har inte förberett dig på den här, men vem rekommenderar du att jag ska intervjua i podden genom stress och utmattning?
2: Ja, och ja, det bara poppade upp ett namn direkt när du ställer den här frågan. och Det är en, tjej som heter, eller en kvinna som heter Lina Ellertsson, som vi inte kan uttala. Ja, ja. Hon heter återhämtningsforskaren på Instagram och jag gjorde precis ett samarbete med henne ja. där vi delade inlägg och hon forskar om just stress och återhämtning på, på arbetsplatsen. Ja. Jag tycker att hon är perfekt. Ja, men verkligen. Hon verkar trevlig.
0: Ja, vad bra. Tack eh, snälla för att du kom hit. Det var så intressant. Det var ja, mycket nytt som jag inte <laughs> visste redan och jag tror säkert att det är många som känner igen sig. I alla fall 20 procent. Ja, falle. 20 procent.
2: <laughs> ja. Det är bra. Tack så Tack. Alla för att jag vill komma.
0: Tack, alla ni som lyssnar. Tack för att du sprider podden. Och skriv gärna till mig vad du tycker om podden. Eller sprid på Instagram. Eh, prata med vänner. Jag blir ju super att få höra era. Reaktioner och reflektioner Av avsnitten Så ha en underbar Helg och vecka Vi hörs nästa torsdag